0: En el episodio de hoy, Iniciativa Scorsese, con la película Silencio. Estamos en una nueva iniciativa de Iniciativas Pod, esta vez la dedicada a Martin Scorsese. Así que es el momento de, agra de agradecer a todos aquellos que han participado en la organización de este evento, como han sido Cinevoro de Cinevoradas, Luis Millán de Jazz Livit y Gonzalo Cuelliga de Podcast Good, y a los que han ayudado a que se escuchasen las cuñas, tengamos miniaturas, etc. Lo cual ahí tendremos también que agradecer a Audrey de Cinevoradas, al propio Cineboro, a Ratti, de Hablo de Cine por Ratti, a Octavio Zorín de Jazz Livit, a Carmen de la Camarilla y a Tachi Coma, de Cinevoradas. Como siempre, nos pone muy fácil a los que participamos en estas cosas hacer lo nuestro, que es, en mi caso, hablar de la película Silencio de Martin Scorsese.
1: Silencio. ¿Quién llama a mi puerta? ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Alicia ya no vive aquí. Se ha infiltrado en el tren de Berza para ir con el aviador a Shatter Island. Salieron del Cabo del Miedo hacia New York, New York. Rey, lobo, toro, irlandés o gángster, no importa. Kundun y su última tentación son uno de los nuestros. Con su color de la inocencia y su edad del dinero, cogerán al conductor del taxi para llevárselo al casino por esas malas calles, dejadas de la mano de Cristo. Todo esto se lo inventó Hugo. Y menos mal. Imagínate vivir tan al límite. ¡Jo! ¡Oh! ¡Qué noche! El 17 de junio lanzamos la iniciativa Scorsese. Iniciativa Scorsese.
0: ¿Qué es Silencio? Silencio es la adaptación de una novela de un autor japonés, Susaku Endo que ya había sido adaptada de hecho en Japón también en los años 70 y que en 2016 dirigió Martin Scorsese contando con algunos de sus colaboradores habituales como Thelma Maker al montaje o Rodrigo Prieto en la fotografía que tuvo el diseño de producción de Dante Ferretti y la música compuesta originalmente para la película por el matrimonio de Catherine y Allen Klug. La película además está protagonizada por Andrew Garfield en el papel del padre Rodríguez, Adam Driver como el padre Garupe, Liam Neeson interpretando al padre Ferreira, Tadanobu Asano como el intérprete. Los que hayan visto la película lo reconocerán y lo situarán. Ciaran Hines como el padre baliñano, y Gata como Inue, el inquisidor. Shinja Sukamoto como Mokichi, Yoshi Oida como Ichizo y Yosuke Kubozuka como Kichiro en los principales personajes. ¿Qué cuenta esta película y la novela en la que se basa? Bien, pues La sinopsis de Film Affinity dice así. En la segunda mitad del siglo XVII dos jóvenes jesuitas, Rodríguez y Garupe, viajan a Japón en busca de su mentor, el conocido misionero Padre Ferreira. Los últimos rumores indican que, tras ser perseguido y torturado, Ferreira habría renunciado a su fe, algo difícil de creer para estos sacerdotes que parten en su búsqueda. En Japón, ellos mismos vivirán el suplicio y la violencia con que las autoridades japonesas persiguen a los cristianos a los que torturan hasta apostatar o morir. Por tanto, tenemos una película de época, tenemos una película sobre un tema muy denso que es la, la cuestión religiosa y una película de 164 minutos que en manos de Scorsese para algunos puede resultar una reza aquellos que estén más acostumbrados a su cine de gángster pero que no lo es qué Silencio es una película tan escorsesiana. Bueno, es una película muy escorsesiana, de hecho, para empezar por los colaboradores como Rodrigo Prieto o Therma Sumaker, por ejemplo. También por los temas que trata y algunas de las formas con las que lo hace. Vamos a pensar en el Toro Salvaje y El Cabo del Miedo, en las cuales la tortura física, el dolor y de algún modo interpretados como castigo ante los pecados del ego o de la soberbia, está muy presente. Tenemos también la duración que he mencionado, de 164 minutos, bueno, cosa, se hace casi siempre películas largas. El uso narrativo de las voces en off, dado que aquí utiliza, digamos que hasta por lo menos dos, claramente, y una tercera que podemos interpretar que es una voz en off, ...o que dialoga con los personajes. Esto lo, quizá lo mencione también un poquito más adelante... intento explicarlo un poquito más adelante. Encaja perfectamente en las películas de corte religioso e histórico... ...como La, tentación, La última tentación de Cristo y Kundum. Pero también encaja con películas como Malas calles del irlandés... ...en las cuales, aunque son relatos de mafia hay un trasfondo muy vinculado a lo trascendente y explícitamente a lo religioso y a lo católico. Además, tenemos la violencia. Esa está presente en uno de los nuestros, en Casino, en Taxi Driver, en... un montón de películas de Scorsese. Y aquí está, aunque de una manera más cruda hasta cierto punto enormemente desabrida, desagradable dolorosa porque tenemos un montón de torturas de martirios, de suplicios que se harán, se harán insisto, realmente duros en pantalla de hecho dentro de la carrera de Scorsese creo que podemos decir que tras haber realizado la invención de Hugo y el lobo de Wall Street silencio llega como una bisagra Hacia una etapa final de la cinematografía de este director, consciente ya de su avanzada edad y que le quedan pocas películas, y en los cuales los temas de lo trascendente, la, la, la actitud ante el final inevitable de la muerte, eh, se hacen patentes. También en estas dos películas podemos encontrar la cuestión de las dudas ante lo que se ha hecho y lo que se deja. En este sentido hay un afán claro de afrontar las cuestiones trascendentes, fundamentales, serias. Lo que sí la diferencia quizá de otras obras del cine de, de Scorsese es su carácter meditativo, contemplativo de esta película, de silencio. Y creo que eso es lo que más extrañó y disgustó a algunos de los fans tradicionales de Scorsese acostumbrados a esos montajes y ritmos frenéticos que que tanto la edición de Thelma maker como el montaje musical suelen marcar en las películas de Scorsese. Aquí, obviamente, por el tema y la forma, eso no lo vamos a tener tan claro. Conociendo ya un poco la trama que hay dentro del silencio, ¿de qué habla? Esta película habla de la fe, de la impaciencia y de la soberbia, de la religión malentendida, de los nexos que tiene la civilización con el hecho religioso, cada civilización con sus propios hechos religiosos. Por tanto, mucho de la cultura y, en ese sentido, del método misionero jesuita pero sobre todo habla de Dios y de cómo comunicarse con él, sobre todo cuando parece que Dios no responde, que guarda silencio. En este sentido solo se me ocurre otro director que constantemente vuelva a la cuestión religiosa y a la presencia de Dios como un elemento central de su cine, y es alguien tan alejado en muchos aspectos de Scorsese como puede ser Terence Malick. Pero además de estas cuestiones, también tenemos la tortura, el pecado, la redención, la religión como acto externo y la religión como convicción interna. Por tanto, son todos temas serios, graves, densos. En este sentido, hay elementos que vinculan la película... A la meditación tan típica de la tradición japonesa y del budismo, y también con los ejercicios espirituales de los jesuitas, es decir, dos elementos que están claramente incardinados en la historia de esta película. ¿Cómo se ruedan estos temas? ¿Cómo se rueda la presencia de Dios en esta película? Bueno, pues con recursos aparentemente sencillos. Utilizando varios elementos. Por ejemplo, la naturaleza. La naturaleza define los encuadres constantemente. Marca los sonidos de la película. En ese sentido, los actores aparecen como pequeñas figuras en medio de el mar o de escenarios boscosos retratados en formas panorámicas, de tal manera que se ven pequeños ante la inmensidad o incluso en muchos casos no se ven. Uno de los recursos que más va a utilizar Scorsese en esta película es la niebla, la bruma. Una bruma que lo oculta todo hasta que quizá algunas de las figuras de nuestros protagonistas irrumpen plano en medio de esa naturaleza, pero aislado por esa bruma o esa niebla. En el fondo, la bruma y la niebla funcionan como una estupenda metáfora de lo que es la fe. La fe es creer en las cosas que no se ven. Y aquí la bruma hace ese efecto de ocultar todo alrededor de, nuestros, de los personajes protagonistas. Personajes que están en una búsqueda. Personajes que necesitan y que se guían, por tanto, a través de la fe, de la confianza en que están en medio de algo y que no se van a perder, no se van a caer. Y en ese sentido, la naturaleza opera, es ese algo en el que tienen que creer. Esto es importante porque Dios, en esta película, se manifiesta a través de la naturaleza. Otro recurso que utiliza Scorsese en esta película es el uso, en repetidas ocasiones, de los planos cenitales. Los personajes son observados desde arriba. como los miraría Dios si estuviese siguiendo sus aventuras, sus desventuras, sus dolores, sus dudas? Decía ya antes que esta película además utiliza las voces en off, aquí lo siento pero hay spoilers, y tenemos, decía, dos o tres voces en off, la voz en off del diario del padre Rodríguez. La voz en off, la parte final de la película de un comerciante holandés que trabó contacto con los portugueses, los padres portugueses que, vivieran, que vivían en Japón. Y hay una tercera voz en off, pero esta no sé si es una voz en off o es un diálogo, porque es la voz en off del propio Dios. En una película que se llama Silencio, que constantemente se está preguntando sobre si Dios responde, efectivamente, Dios responde, Dios habla. Es una audacia alucinante la que despliega en ese sentido Scorsese. Otra forma en la que se representa el vínculo con lo divino... ...es a través de la relación con la pintura barroca. Hay varias escenas de donde los rostros se metamorfosean. El rostro del padre Rodríguez se metamorfosea en pinturas barrocas... ...en, en retratos de santos barrocos. ¿no? De alguna forma, la misma época en la que se está transcurriendo la película... Y una iconografía centrada en el martirio, en el sufrimiento, en el dolor. Un dolor y un sufrimiento que se recoge en los rostros y en los cuerpos de Adam Driver, Andrew Garfield, Liam Neeson, Joshua Kubuzuka, José Oida y las, todos aquellos personajes que hacen de los cristianos torturados. La delgadez extrema de Garfield y Adam Driver salta a la vista desde el primer momento. Todas las durísimas pruebas físicas a las que se han sometidos se hacen patentes. Se hacen patentes de una manera dolorosa. Se sienten realmente crueles y capaces de generar un sufrimiento impresionante. ¿Quiénes son los personajes de esta película? Creo que se puede hablar de ellos agrupándolos de alguna manera. Para empezar tenemos a los tres portugueses, tres jesuitas, misioneros, que son Ferreira, el personaje de Liam Nisson, que ha apostatado y que se dedica y vive en Japón ayudando a las autoridades en parte a perseguir a los cristianos y también como una especie de antropólogo que investiga las costumbres de Japón y las va conociendo y se familiariza con ellas, lo cual es muy típico del método jesuita, que era un método que eh, tomaba muchos elementos de las culturas locales para intentar hacer accesible los principios del cristianismo. Tenemos luego al padre Garupe, interpretado por Adam Driver, que es el más soberbio de todos, el más... Impaciente. El más intransigente en muchos aspectos. Y por eso, hasta cierto punto, fácil de quebrar. Y en tercer lugar tenemos a Andrew Garfield, que hace el personaje más flexible. El personaje que más duda. Constantemente se cuestiona lo que hace, las decisiones y la responsabilidad que cae sobre él. Porque es la responsabilidad, en primer lugar, de buscar al padre Ferreira. Después, de proteger lo que queda de la iglesia japonesa perseguida por las autoridades políticas y duda sobre si debe aceptar el martirio, si debe plegarse para salvar a los demás y apostatar también como hizo Ferreira. Su personaje está por tanto plagado de esas inseguridades, pero de algún modo llegará a las conclusiones de que cuando deje de buscarlo, cuando deje de buscar su fe, cuando deje de buscar su seguridad, la encontrará, la tendrá. Cuando la hayan desposeído de todo, eso es lo que mantendrá, esa fe, imperturbable. Y de hecho, aunque duda de si Dios le escucha, al final llegará a la conclusión de que sus propios actos, a lo largo de su vida, son la manifestación de la existencia de Dios. Es el protagonista, lógicamente, es el personaje más empático, es el personaje que carga con la mayor parte de la historia y es el héroe. Pero, paradójicamente, el personaje con el que es más probable que un espectador se relacione es con un personaje muy desagradable, muy incómodo, que es el de Kichihiro. Kichihiro es el guía japonés que va a ayudar a los misioneros a entrar en el país. Un personaje absolutamente contradictorio, aquí lleno de temores más que de dudas, profundamente traumatizado porque fue el único miembro de su familia que apostató y por eso el resto de su familia fue ejecutada. Es la persona más humana, la más falible, la que está constantemente traicionando sus convicciones por los temores a los que se enfrenta, la pura supervivencia y la preservación de su vida, pero al mismo tiempo enseguida busca el perdón y por esa culpa Quizá derivada de la traición... ...intenta ayudar a los protagonistas... ...le ha dando un personaje... ...muy rico y muy contradictorio... ...también muy débil... ...muy patético... ...en algún momento el padre Rodríguez... ...piensa de él que... ...ni siquiera es malo, simplemente no es nadie... ...no es nada, no tiene peso... ...no merece la pena enfadarse con él. Y tenemos otros cuatro personajes... Interpretados por actores japoneses, que son, por un lado, los que interpretan Shinji Atsukamoto y Yoshi Oida, que son los mártires. Gente de una inocencia enternecedora en ciertos aspectos, gente de una convicción férrea, realmente los verdaderos héroes de la película, y que son los protagonistas de algunas de las escenas más dramáticas. Ese momento en que son atados a cruces en las playas, esperando a que las mareas suban para que les ahoguen, dando unas escenas de martirio y muerte realmente conmovedoras. Y frente a ellos están los dos personajes interpretados por Tadanobu Asano e Issei Ogata que son los perseguidores de los cristianos. En ellos se ve el cinismo, la maldad, pero también una cierta idea de Japón, y de preservarla y salvarla de los elementos extranjeros, de los elementos de la religión católica que parecen para ellos suponer un peligro para la forma de vida japonesa, la religión japonesa. ellos simplemente lo que creen es que el cristianismo no puede arraigar en Japón y que... Introducirlo, intentar introducirlo, solo puede generar problemas. Por tanto, debe ser erradicado. Y lo harán con una enorme crueldad, pero también con un enorme pragmatismo. Pedirán a los cristianos que pisen una imagen de Cristo como muestra de su renuncia. Y incluso les plantearán que, aunque sigan creyendo de manera interna, mientras no les muestren a los demás, no deberían tener problemas. Y eso es lo que acabará haciendo el personaje protagonista, el padre Rodríguez interpretado por Andrew Garfield. Después de haber sido torturado, vejado y sobre todo de haber puesto en sus manos la vida de otras personas en base a que si él no apostata matarán a parte de esos cristianos, él acabará diciendo que debe para protegerlos en un acto de amor enormemente doloroso porque implica traicionarse a sí mismo, salvar las vidas de los demás. Como los temas de silencio son por tanto densos, graves, serios y esos temas se muestran en dos espacios ya he mencionado uno, la naturaleza la naturaleza que además tiene un sonido constante en la película la banda sonora, el score, incorpora muchos sonidos de la naturaleza a, pro a las propias melodías y elementos musicales que se, que se establecen en ella de esta manera, estamos escuchando casi constantemente la voz de Dios, porque de nuevo, Dios está hablando a través de esas cosas de la naturaleza. Contrastan con las escenas de la naturaleza, las escenas en las que, sobre todo el Padre Rodríguez, va a estar encerrado. Bien sea porque está escondido, bien sea porque está encarcelado, bien sea porque está, eh, digámoslo así, detenido, ...en una especie de arresto domiciliario... ...ahí los planos... ...y las sensaciones serán realmente opresivos... ...de ese... Eh, ...estar efectivamente atrapados... ...especialmente en los planos de la cárcel... ...en los cuales Scorsese se esfuerza mucho... ...para que veamos... solo lo que el padre puede ver... ...es decir, cómo los barrotes inter interrumpen... ...hasta nuestra mirada... cómo esa sensación de atrapado... ...se hace constantemente patente a través de lo que vemos por los barrotes, que no siempre es completo y eso aumenta la angustia de las sensaciones que experimenta el personaje de Andrew Garfield. A lo largo de la puesta en escena de Scorsese contrastan los momentos de mayor opresión, de mayor espacio, de, donde los espacios cerrados son más patentes, con los elementos de naturaleza, donde los padres Garupe y, y Rodríguez han predicado. Han entrado en contacto con las comunidades de cristianos japoneses, se han sentido bien útiles. Contrasta con esos otros momentos en que son prisioneros y que además su relación con los otros cristianos japoneses es de tener su, la vida de estos en sus manos, porque depende de que ellos apostaten que los cristianos japoneses se salven. Así que la carga de la responsabilidad se nota también en esa opresión física a la que están sometidos. Hace un rato mencionaba que Silencio es una película que ha, de algún modo opera como bisagra en una transición hacia un cine crepuscular en la obra de, de Scorsese. Y tiene muchas parentelas con el, su película posterior, el Irlandés, y parece que puede haber algunas también conexiones con la nueva película que está en este año, Los asesinatos de la luna. Para empezar, los temas trascendentes, como mencionaba. Para continuar, en la cuestión de la diversidad cultural, que en esta película, en silencio, es evidente y que también parece ser que juega bastante en los asesinatos de la luna. Además, con el irlandés, silencio parece compartir un ciertos, hacer unos ciertos recursos estilísticos, como por ejemplo, es el uso de la profundidad de campo y que... Nos da mucha información también a través de miradas, pequeños gestos de algunos personajes, ocultaciones, etc. Eso en el irlandés se estilizaba al máximo, dado que había un montón de juegos de miradas cruzadas y contrapuestas que dirigían la película. Y eso también está aquí apuntado, parcialmente ¿Recomiendo Silencio? Definitivamente sí. A mí es una película que me fascina. Como decía, no soy un aficionado a otras películas de Scorsese, como las que mencionaba de la invención de Hugo o el lobo de Wall Street. Y sin embargo, hay un pozo en Silencio que me fascina, que me intriga, que me parece osadísimo, tanto por tratar el tema religioso en los tiempos actuales, como los trata Scorsese, como por el hecho de dar la voz a Dios en una parte de la película. Es una película que entiendo como de las más clásicas en la forma de estar realizadas por parte de Scorsese. Una película durísima de ver, es cierto, y que entiendo que no, que no gustase a aquellos que son más aficionados pues eso, al ritmo frenético de uno de los nuestros, las historias de ascenso y caída, como las de Casino, o como... ...el lobo del Wall Street... ...pero que es una película... ...realmente... ...es una película que encaja perfectamente... ...en las temáticas... ...y cuestiones que preocupan... ...interesan a... Martin Scorsese... ...y que lo hace... ...y que lo expresa con una maestría... ...extraordinaria... ...un ritmo parsimonioso... ...meditativo... ...pero que es el que requiere... ...los asuntos que está tratando... ...esto no se puede mover... A otra velocidad. La naturaleza tiene que verse. Tiene que sentirse. Los planos se alargan. Para que notemos. Esa presencia. Alrededor de los personajes. La película. Estupendamente interpretada. Maravillosamente. Maravillosamente fotografiada. Bien, muy bien montada. La que desde mi punto de vista. El recurso más fascinante. Es el que tiene que ver con score. Ese score en el cual se mezclan elementos melódicos y armónicos, por supuesto, instrumentales, pero también los sonidos de la naturaleza como una parte fundamental de ello. De algún modo, Katrin y King Klug aquí hacen algo que ha hecho Hans Zimmer en películas como Blade Runner, Dunkerque o como Dune, y es la integración de elementos que son tanto de banda sonora como efectos de sonido, trabajando del mismo modo, pero aquí con la naturaleza como elemento que se incluye en la composición. tanto desde mi punto de vista una de las grandes obras maestras de Martin Scorsese al cual celebramos y homenajeamos en esta iniciativa Scorsese de nuevo quiero agradecer a todos los que han participado en la organización en la producción de las cuñas en, las, en la realización de las miniaturas e imágenes de la, de la iniciativa además también Animaros a que escuchéis a los podcasts de todos los compañeros que participan. Somos 31 podcasts en total los que nos reunimos para hablar de Martín Scorsese. ¿Cómo escuchamos a Dios cuando Dios nos responde? Eso es el silencio según Martínez Scorsese. Nos vemos a la próxima. Chao.